0: Y para seguir analizando la relación entre los medios de comunicación, la comunicación y la economía, necesitamos la palabra de un experto. Por eso el invitado del día de hoy es Claudio Escaleta. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, autor de La recaída neoliberal y escribe en Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, Página 12 y El Destape. ¿Cómo estás Claudio?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes o buenas noches, no sé. Y un poco los buenas. Vamos a decir
0: buenas, Claudio, que buenas, para, para ser genérico.
1: Buenas. Es verdad, porque es un podcast, así que.
0: Sí, la gente nos puede escuchar de madrugada, de a, mañana, de tarde, andás a ver cuándo. A
1: cualquier horario. Bueno, Claudio,
0: antes de arrancar de lleno con la entrevista, te quiero acercar un poquito a nuestro foco de interés y preguntarte, porque al final, desde al final del túnel, siempre pensamos, analizamos y debatimos sobre los grandes relatos. te quiero preguntar eh, cuán importante es el contexto y la coyuntura para pensar a la economía?
1: Normalmente eh, se suele decir que, eh, que lo, los economistas eh, pifian sus pronósticos, ¿no? Eh, y en general eso de pifiar los pronósticos está relacionado con la teoría que usan, con la ideología, con los intereses, etc. Así que si yo tuviese que, que, que hablar de, de para qué nos sirve la coyuntura para pensar la economía, lo que te contestaría es que la historia es el laboratorio de la teoría económica. A cualquier ciencia lo que se le pide es que descubra las leyes que explican los fenómenos que quiere explicar. ¿Cómo valido yo eh, esas, si esas leyes son verdaderas o falsas? A través del de laboratorio de la historia, que es la coyuntura, ¿sí?
0: Bien, ¿Y, ¿y te parece, Claudio, que muchas veces hay más desmemoria que memoria en la política eh, nacional, o también para pensar la economía?
1: Yo no, no sé si hablar de, de memoria o desmemoria. Normalmente los temas económicos son temas complejos que necesitan algún tipo de, de iniciación. Eh, eh, no cualquiera puede estar opinando de economía por más que, que todo el mundo opine de economía. Y la verdad es que la gente común, no politizada, que nos sigue sí, esos temas Difícilmente recuerde qué pasó en la, en la convertibilidad, por ejemplo Difícilmente recuerde que la convertibilidad se mantuvo por entrada de dólares O difícilmente recuerde por qué eh, hubo una fuerte devaluación en 2001 No tiene que ver con memorias o desmemorias Me parece que es un tema más de, más de iniciados eh, Obviamente, como, como eh, la lucha teórica es uno de los escenarios de la lucha política eh, a veces es bueno olvidarse de ciertas cosas Pero bueno, los economistas profesionales funcionan en, eh, eh, Socialmente en los medios como ideólogos ¿sí? Normalmente se los presenta como personas asépticas este, Que traen una verdad revelada, etcétera Pero en realidad están def de de defendiendo intereses muy concretos ¿sí? Y esa es, esa es un poco, un poco la función Claudio, te hago una pregunta. ¿Te parece que sigue vigente la diferenciación entre el modelo agroexportador y el de sustitución por, eh, de, de importaciones o un modelo más industrialista? ¿Sigue vigente en la actualidad? Eh, en realidad, son, esas son categorías que definen momentos históricos. El momento histórico del modelo agroexportador terminó en la década del 30, el momento histórico... De la sustitución, del modelo de industrialización sustitutiva Terminó, para ponerle una fecha Con el rodrigazo y la dictadura militar eh, Eso no quiere decir Que sigan presentes Que no sigan presentes los, pro, los intereses que representaba cada modelo Y la significación que tiene cada una de, Cada uno de esos intereses en pugna En el presente Digamos, Hoy no se podría reproducir eh, tal cual era el modelo de, eh, de industrialización sustitutiva, porque el mundo y la coyuntura cambiaron absolutamente. Pero, pero, pero obviamente hay que sustituir importaciones y obviamente el sector agroexportador sigue existiendo y ob obviamente ambos, yo no sé si son una puja hoy, viste que a veces se habla del empate hegemónico y que, y que el empate hegemónico es entre dos facciones de la burguesía. En realidad la burguesía es una sola, eh, es, es, es agroexportadora y es industrial, son los mismos actores, el, 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 el sector de la, de la eh, burguesía agraria pura no existe y el de, la, el de la economía industrial pura no existe, aunque seguramente Madame Quintanilla de Alvaro o Techín sean más industriales, pero como clase son una sola cosa y, la, y la, la, la contradicción del presente es más entre los sectores populares o asalariados que, que son representados eh, por el peronismo, por el frente de todos en este caso, y la burguesía como un todo.
0: Directamente vos te venís refiriendo a la cuestión del dólar, digamos, porque hay algo ahí, un componente común, independientemente del modelo al que respondan, es que, bueno, la divisa extranjera es un problema estructural de un país subdesarrollado, y también podríamos decir que es un problema cultural, como se viene diciendo, más aún con la reciente carta de Cristina Fernández Skinner, en el cual puso manifiesto que eh, hay una economía bimonetaria ¿A vos qué te parece Esto de que es necesario eh, Pensar al, al dólar Como un problema cultural ¿Se puede salir de la referencia del dólar Para pensar la economía nacional?
1: Yo creo que uno de los grandes errores En la interpretación Del problema de la dolarización De la economía Es pensarlo como una cuestión cultural O como una cuestión eh, de especuladores malos que están buscando cómo dañar a la economía argentina. En realidad lo que tenemos que pensar cuando pensamos en la política económica eh, es, es sacar absolutamente de, del, del análisis el término, la concepción de que existen buenos y que existen malos, lo que existen en economía son incentivos, se me va la silla para allá. Lo que existe en la economía son incentivos, ¿sí? Entonces, eh, el problema cultural no es un problema cult cultural, es un problema de si hay incentivos o no hay incentivos para que vos te dolarices. Cuando, cuando cualquier persona que tiene un excedente económico se compra los 200 dólares ahorro este, que hoy te podés comprar, no lo hace por una maldad intrínseca o por una cuestión cultural de, este, le, que le gusta el billete verde Lo hace para preservar una función Que nuestra moneda perdió Que es la de reserva de valor ¿sí? Ninguno de nosotros somos malos porque, nos, porque no queremos perder dinero ¿Qué es lo que deberíamos hacer en la economía? Bueno, que eh, Quien se quede en pesos no pierda En Brasil ¿Cómo lograron eh, que Desdolarizar la economía? Teniendo una tasa Primero teniendo estabilidad macroeconómica y después teniendo una tasa de interés lo suficientemente alta durante un tiempo lo suficientemente largo como para que la gente deje de pensar que cada vez que tenía un excedente tenía que ir a, a, a comprarse dólares. Se quedaba en su moneda y tenía una tasa de interés que era mayor que la expectativa de evaluación que casi no existía, y que este, el rendimiento que le hubiese dado irse a la moneda extranjera
0: tomando esto que vos decís y hace poquito eh, hace poquito hace minutos nomás veníamos hablando de modelos, ¿no? modelos económicos o las pujas entre los modelos. Eh, yo te escuché recién y, y entiendo que eh, focalizabas más que nada en la cuestión del mm. ahorro, digamos, de la divisa o, en, o los incentivos al peso. Pero si pensamos en el crecimiento de la economía, digamos, por derecha podríamos pensar que, bueno, el problema de, de, de los dólares tiene que ver con la bicicleta financiera... Eh, o la dolarización de grandes montos, y por un modelo un poco más para la izquierda, por el cuello de botella, digamos, la, las limitaciones estructurales que tiene el dólar. En, si vos tuviésemos que, que, que acercarte a, a pensar cuáles son los problemas que eh, tienen que ver con desconocer el problema del dólar para el crecimiento de la economía, ¿ahí qué nos podrías decir?
1: Mira, eh, hace, hace poco, Cristina, Cristina Kirchner... Eh, en su carta dijo que el problema de la restricción externa no es ni de izquierda ni de derecha. ¿no? Esto, esto contestándote a vos lo que, lo que decías de los distintos mm. enfoques para resolver el problema del dólar. En realidad es una cuestión estructural. Yo no quiero... Yo cada vez que digo esto siento que me estoy repitiendo infinitamente. Pero el problema de la restricción externa se produce porque, porque cuando la economía crece, las importaciones si vos partís de una situación eh, superavitaria del comercio exterior y la economía empieza a crecer cuando crece las, las eh, importaciones crecen mucho más rápido que las exportaciones y por lo tanto te quedás indivisas ¿sí? esta es la cuestión estructural ¿por qué es esto? porque el grueso de las cosas que nosotros importamos son insumos para el proceso productivo para los procesos productivos cuando la economía crece empezamos a importar mucho más además vos pensá en un trabajador que tiene un ingreso, un ingreso de, casi de subsistencia. Empieza a tener más ingresos y ¿qué hace? Se compra un celular, se compra una motito. Eh, bueno, todos, todos, todos los, los, los ingresos excedentes a partir de cierto ingreso son ingresos que demandan dólares. Por otro lado, las exportaciones no están vinculadas al crecimiento. Las exportaciones dependen de la demanda del resto del mundo, ¿Sí? Entonces, eh, por más que la economía crezca, la, las exportaciones suelen mantenerse relativamente estables. En realidad crecen un poco acompañando el crecimiento de la economía, pero no más que eso. Pero la realidad es esta, las exportaciones crecen un poco y las importaciones crecen aceleradamente. Por uh -huh. lo tanto, llega un punto en que te quedas sin dólares. Históricamente, en la economía argentina, eso se resol resolvió por, por medio de ingresos extraordinarios de dólares. ¿A qué me refiero con eso? por ejemplo, durante la convertibilidad se privatizaron empresas públicas, eso significó un gran ingreso de dólares. Durante... Bueno, y después cuando se acabó, se acabó la privatización, eh, tomando deuda, ¿sí? es un ingreso extraordinario. En la, en la etapa más virtuosa de crecimiento del kirchnerismo, o en la etapa de más, creci... de más crecimiento, saquemos virtuoso, eh, ¿cuál fue el ingreso extraordinario? Los altos precios internacionales que te permitieron una ventana más amplia hasta llegar al momento de que te aparece la restricción. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos problemas cambiarios hoy? Porque no tenemos reservas. ¿sí? Si tuviésemos reservas muy altas e si interviniésemos fuerte con esas reservas, ese problema se acabaría.
0: Claro, y bueno, te saco un poquito de, del dólar, digamos, y te <risas> llevo al gasto público, digamos. Eh, el gasto público del Estado, que bueno, es, es uno de los temas que los medios de comunicación, y también es... Vos, el vecino de enfrente, el comercio de la otra cuadra, digamos todos hablan del de gasto público como si fuese uno de los grandes problemas de la Argentina. Eh, y ahí nos surge una doble pregunta. Eh, la primera que me interesa es, ¿quién financia el gasto público del Estado? ¿No? Porque se dice, eh, se, 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 lo, se lo vende como que es un gran problema, pero no se sé si dice quién lo financia. Y segundo, bueno, por supuesto preguntarte si es un problema no, o no y por qué razón.
1: Eh, yo creo que, que uno de los grandes éxitos de, de la prédica económica constante de, de los economistas neoliberales es haber, eh, haber puesto la idea de que el gasto público es algo intrínsecamente malo. Lo que está por detrás de eso es la creencia que tiene eh, la burguesía como clase, por llamarlo de alguna manera, que son los que financian a los economistas, que repiten y machacan esto todo el tiempo, de que el gasto, se financia con los, con los impuestos. Eh, caso reciente, aparece la, 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 la pandemia del COVID. Eh, millones de personas se tienen que quedar en su casa. Alrededor de 3 millones de personas abandonan el, el universo de los ocupados. Eh, las empresas directamente, eh, muchas no pueden vender. Sale el Estado eh, a, a contener eso a través del ATP, que paga parte de los salarios de las empresas, y del IFE, que, eh, es, que es una asistencia a las familias, que se paga cada dos meses mil pesos por mes a cada familia y se dice que eso va a ser financiado con el Impuesto a las Grandes Fortunas ¿sí? bueno, eh, el IFE y el ATP fueron financiados el Impuesto a las Grandes Fortunas eh, todavía no existe entonces, eh, el gasto público se financia con emisión monetaria y con decisión política en este caso, lo que, lo que hizo fue sostener la demanda para que la economía, en vez de caer 12 puntos como va a caer, no haya caído 25. En situaciones normales, lo que hace ese, ese gasto es expandir el producto. Y cuando expandís el producto, expandís la recaudación. El momento de flujo es el gasto. El momento de cobrar los impuestos es el reflujo. Eh, los, la, la gente, los teóricos de la teoría monetaria moderna dicen que el rol de los impuestos, es quemar ese dinero. ¿Por qué? Porque vos tenés que encontrar un equilibrio entre el nivel de actividad y la cantidad de dinero que tenés, eh, tenés en la economía, hasta, no en cualquier momento, sino en el momento del pleno uso, para, para, que, para que ese gasto no, no, no llegue al, al uso pleno de los factores productivos y en ese caso sí produzca inflación. Bien, yendo más para el... Para el lado de, de los medios de comunicación, algo dijiste, pero yo que te quería preguntar es si existe el periodismo y los medios de comunicación por fuera de los, estos modelos económicos o estos paradigmas que nosotros estamos debatiendo. Mira, los medios de comunicación son empresas, los medios son uno de los principales aparatos ideológicos, pero no dejan de ser empresas eh, y por lo tanto es inseparable eh, el lo que el periodismo dice del poder económico. De hecho, ¿por qué esa prensa es hegemónica? Es hegemónica porque forma agenda, y nosotros estamos todo el tiempo debatiendo la agenda de ellos.
0: En, en este sentido, eh, Claudio, tomando lo primero que decías respecto que los, los medios de comunicación son empresas de comunicación, digamos, eh, y también te referías a la, a la agenda que, que imponen, te quiero preguntar sobre estos dos pilares, ¿de qué forma te parecen que eh, los medios de comunicación inciden de alguna manera, en la orientación de un modelo económico.
1: Eh, el gobierno tibiamente quiso avanzar en eh, resolver el problema de, de, de una empresa como Vicentín, que hubiese servido para tener una empresa testigo en un sector exportador clave, y hubiese sido una gran fuente de información. Eh, y los medios atacaron con muchísima violencia al gobierno, este, pusieron en el medio que... En, crearon esta idea de que, de que este gobierno, que es claramente capitalista, que siempre lo fue, el peronismo siempre fue capitalista, nunca fue socialista ni nada por el estilo, eh, está en contra de la propiedad privada. Lograron insta instalar esta idea de un gobierno que ataca la propiedad privada con una, me una medida que era simplemente hacerse cargo de una empresa este, que, había, que, que estaba fundiendo al Banco Nación para evitar perder esos créditos de la Nación y para evitar, evitar que montones de productores este, pierdan parte de sus cosechas que le habían entregado a Vicentín. De esa manera influye. Son múltiples. Es, es sin duda, la, la construcción ideológica de la, prensa, de la prensa hegemónica es una de las principales herramientas de, del poder económico.
0: Bueno, Claudio, ahora te quiero pasar a otra de nuestras secciones que bueno. eh, la titulamos... Rompiendo creencias con Claudio Escaleta.
1: Muy bien, muy bien.
0: Eh, te, te vamos a, a, a nombrar cuatro creencias eh, sobre economía y vas a tener un semáforo. ¿El semáforo qué quiere decir? Nos vas a poder decir si esa creencia es falsa, diciendo rojo. Eh, vas a poder decir amarillo, en caso de que sea verdadera, pero hasta ahí.
1: Busque, y no vas gusta. a
0: poder decir verde en caso de que sea verdadera. Digamos, lo que te pido es, si es falsa o verdadera, hasta ahí, que nos justifiques por qué. Bueno, paso con la primera, Claudio. Dale. La emisión monetaria genera inflación. Rojo.
1: Rojo, rojo, rojo si es furioso. falso.
0: Es falso. Rojo, rojo. Casi gordó. Rojo
1: furioso. Rojo, furioso. Rojo, furioso. ¿Va ¿Vamos con un ejemplo? Ejemplo bien reciente desde que Guido Sandleris este, asumió como presidente del Banco Central del Macrismo, hizo una fuerte contracción monetaria. Sin embargo, la inflación terminó el año pasado cerca del 58, si mal no recuerdo, 54-58. Eh, este año hubo una recomposición de la cantidad de dinero eh, y, sin embargo, la inflación bajó 20 puntos, ¿sí? Entonces... Eh, se supone que lo menos que tengo que encontrar Si yo afirmo una ley Esta, la emisión genera inflación Es que esa ley se verifica Volviendo a tu pregunta del principio Que esa ley se verifica en la coyuntura En la realidad no se verifica
0: Bueno, pasamos a la segunda creencia eh, Abrir la economía Posibilita Y o permite Inversiones extranjeras
1: eh, te, Lo pondría entre amarillo y rojo porque, viste, al principio vos me preguntaste sobre el, el modelo sustitutivo de importaciones y el modelo exportador, etc. Eh, no es un dogma eso, digamos. Uno tiene, lo que uno tiene que hacer es proteger los mercados que le parecen estratégicos. Pero en el mundo de hoy, con la transna, transnacionalización de, eh, productiva, normalmente se habla de esto como la internacionalización de las cadenas de valor que existe, que existe eh, vos no podés producir todo hay cosas que podés producir y cosas que no lo que sí eh, todos los países todos los países eh, perdón rectifico todos los países desarrollados protegen sus mercados por vía por vía de aranceles o por vía de, de, de medidas para arancelarias
0: me gusta ese paréntesis, sin proteccionismo es imposible pensar las inversiones extranjeras. Bueno, pasamos eh, al tercer, la tercera creencia.
1: ¿Por qué un extranjero invertiría en la Argentina? ¿Porque le generan condiciones de bajos salarios y bajos impuestos? ¿O porque va a vender lo que produce? ¿Sí? ¿sí? Eso es lo que tenés que ver. O sea, yo voy a invertir a un país y sé que lo que voy a producir lo voy a vender y me va a ir bien. No si voy a pagar bajos salarios o bajos impuestos o si entres algo...
0: Bueno, hay, acá volvemos a otra creencia, que es cuando conviene miramos a los desarrollados y cuando conviene no miramos a los desarrollados, a los países desarrollados, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos en la tercera creencia, Claudio. Eh, algo de, de esto mencionaste recién, pero es la siguiente, la tercera creencia. La clase media es la que sostiene el gasto público.
1: que más pagan impuestos en la Argentina son los más pobres a través del IVA. Eh, habría que mirar y sacar cuentas. También, también pagan impuestos los más ricos, pero digamos, eh, la Argentina es un sistema, tiene un sistema impositivo basado fundamentalmente en impuestos indirectos y eso los paga sobre todo la clase baja y la clase media también, por supuesto. Pero de ahí a decir que la clase media sostiene, sostiene, los, sostiene al Estado es una, una pavada.
0: total Totalmente. Bueno, es la eficacia de ciertas creencias que, que, que muestran claridad porque te, te muestran solamente una idea. Sí, son creencias
1: basadas claro. en machacar, machacar, machacar.
0: Perfecto. Sí. Bueno, pasamos a la última creencia, bien. Claudio, y es la siguiente. Los impuestos impiden el desarrollo, el desarrollo y el crecimiento del país.
1: Eh... También te rojo, lo puedo decir.
0: Si ah, cierto, cierto. hasta cierto. ahí rojo, y rojo, verde, rojo. si sí, es verdad. Rojo, rojo así, no. bien fuerte también.
1: Rojo. Te lo contesto también con un ejemplo. Eh, en los países más desarrollados, ¿qué porcentaje? En Francia, no, no, no hablemos de los países escandinavos que se ponen siempre. En Francia, ¿cuál es el porcentaje de impuestos sobre el producto? Altísimo. Estás, creo que está cerca del cuarenta y pico. ¿no? No, 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 yo no tengo una memoria absoluta, por lo tanto no digo los números ta, 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 de todo, pero es arriba del 40% y es un país desarrollado. Todos los países desarrollados tienen estados, estados consistentes y activos eh, y eso significa, significa impuestos este, no, no. así que bueno esa es, esa es la respuesta
0: bueno Claudio te veo preparado para pasar a nuestra segunda etapa de esta entrevista que es el consultorio a cargo de Victoria Civeira así que te dejo en sus manos